0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Pabstinenser, en ener inden for danske podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskober den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag. Hallo? Nå, det må blive en engang øh, solospil. Og... Ej, til at snakke om solospil har jeg heldigvis Morten Greis og Peter Brix. Hello! Hej, hej! Fordi vi skal snakke om spil, man kan spille, når man er helt alene. Solospil, spil, både dem, der er designet til at være solospil, og dem, der med forskellige grader af succes, kan spilles alene. Men inden vi går i gang, så skal I lige høre, hvad I sidst har haft på bordet, som ikke har været solo. Peter?
1: Jeg har spillet øh, nok cirka halvvejs igennem øh, Legacy of Dragonhold. Ja. Om det så er et brætspil, eller om det er et rollespil, må vi så slås om. <laughs> <laughs> Men det er øh, Legacy of Dragonhold er fra Fantasy Flight Games, og er et du-selv-helten-agtigt eventyr, hvor øh, man altså sidder og skiftes til et tage valg, ud fra, ud fra en tekst, der er en, der sidder og læser op. Så man starter med, at man har sådan en en fin lille introduktion, hvor man skal gå igennem en skov for at komme hen til den her by, Dragonhold. Og når man kommer frem til den, så finder man et kæmpestort kort frem, sammen med en meget, meget tyk bog. Og så er der simpelthen, så står der, at hvis du vil gå til smeden, så skal du gå til indlæg nummer 1600. Hvis du vil til over på den ene krog, så er det indlæg 2400 og så fremdeles. Og hver ting, du gør, tager sig noget tid, så når du er gået hen til smeden, så får du måske at vide, at det har taget to tidsenheder at få en quest og bestille noget udstyr. Men så lukker ting og åbner ting i den her by, alt efter hvad tid på dagen du er der. Så øh, sjovt nok har krogen åben om aftenen, og smeden har åben om formiddagen. Og så undervejs tager man på nogle quests, og det er super, super, super
0: hyggeligt. Ja. Og det er sjovt det der med, at du nævner det der med, at der er sådan en tidsfaktor, og at det påvirker ikke. For det er jo lidt det samme, som jeg tænker, at Jeppe Norsker snakket om i... I hans 50 Clues, det der med, at, at alt efter, hvornår du kommer ind i spillet, eller alt efter, når du løser spillet, så, så sker der et eller andet. Mm-hmm. Og det er jo også net et, et 1-6-spillerspil, men som man, man i hvert fald på en eller anden måde spiller sammen, som en, en co-op og spiller sammen. Ja. At, at den der tidsfaktor, som antal af runder, du bruger og sådan noget, at det, er, det er en ting, som, som spildesignere er begyndt at bruge. Og det er jo sjovt, det passer jo virkelig fint ind i, i vores uh, snak i dag. Ja, man kan også spille Dragon Dragonhold alene. Det gør jeg ikke. Nej. Okay. Morten, har du haft noget spændende pap på bordet for nylig?
2: Ja, yeah, og meget sjovt, Peter, at I skulle bringe negativ Dragonhold på banen her, fordi jeg har spillet Escape Dark Castle.
0: <laughs>
2: som jo også er et ko-opspil, der fungerer ganske udmærket som Solitaire. Og i det her har vi også et, et spil. Det, det er ret en, en, en ret sjov start, fordi det, det ligner lidt, en du er sådan, uh, du den type spil, men uh, den centrale forskel mellem Legacy Dragonhold, der svært trådigt om og Escape the er kasset, er, at der, Escape the er kasset alene er. Man sammensætter et dæk af vilkårlige begivenheder, men de kommer jo så i, i den er dækket fastsat i rækføj. Der, der er ikke nogen valg at træffe mellem kortene. Der er nogle af kortene, hvor man kan træffe et valg. Nogle gange skal man bare banke et monster, det vil sige, det er sådan en ren terningkast, alle spillerne sidder og ruder, og så ser man, får vi ryddet nok succeser til at undgå for meget skade, og til at banke monstret, og hvad samler, samler vi op ad duet efter hvert monster, indtil man når gennem banen. Og så nogle egentlige kort, hvor man kan træffe nogle valg, altså I, i kan se en kiste nede for ender en gang. Vil I gå ned til kisten, eller vi bare gå videre. Eller I møder en adelsmand i Søttes kæder. Han vil jo godt bestikke jer til at lade ham være. Vil I mod et stykke udstyr, eller vi I så også med ham at få to stykke udstyr. Så der er altså nogle små valg. Og ellers så ruller man bare terninger, for at rulle det rigtige. Og det er egentlig meget hyggeligt som sådan et, et casual eventuelt spil. Helt klart noget, jeg hellere spiller end sådan noget som Zombie fordi der, jeg synes, det er sjovere at, at rulle terninger på den her måde. Alle får lov at rulle hele tiden. Og og så æstetikken i spillet er ret fed, fordi de har valgt sådan noget, der ligner lidt. Sådan noget Brit Punk, sen 70 og tidlig 80'er og sort-hvid streg, som gør det ret lækkert at kigge på. Det er et super flot spil.
0: Ja, og, og præcis, den har den der æstetikken er jo lige i skabet for, hvordan man tænker netop. Det er sådan Rus Russ Nicholson svær trådum-stil, Det er da sådan lidt ja. uh, nedrøret noget. Og det ser jo sådan noget, altså æsken er jo det er, jo, det er jo sort hvid det hele. Jamen, det er jo det. Det er fedt, at du, du snakker om det, det er nemlig en af dem, jeg har stået og kigget med. Jeg tror faktisk også, at man kunne købe det på vores hvor jeg sådan, skulle man det ene og det andet. Og jeg var egentlig lidt bekymret for, at det var all flavor og, og ren stil, og at spillet i måske ikke var så fantastisk. Men det øh, lyder spændende nok. Jeg har det stående på min Wall of chain.
2: Altså man skal ikke forvente meget mere af det, end det ikke? Altså man sidder ikke og tager dybe valg. Man hygger sig med rulletjerninger sammen, og det er kort højt for hinanden og sådan nogle ting. Men så synes jeg også, det er sådan en, en hyggelig måde at spille en halv, time, times, halv times tid sammen. Okay, cool.
0: Altså, jeg er begyndt at spille uh, Forbidden Islands med, uh, uh. Island med et par af mine børn. Og ja, det er Coop, som jeg for ikke så lang tid siden har siddet og skældt ud på. Men, øh det, det fungerer virkelig fint at spille, også med en 12-årig og en 6-årig. Altså, den 12-årige, han kan ligesom være med til at planlægge. Og altså, jeg har faktisk haft den, den, den mindste, som er fire med. Og hun kan jo stadig føle, at hun er selvom selv, vi, vi kommer med anbefalinger til, hvor man kan flytte hen, men, men det er jo super gribende, og den der måde, hvor man, man, man sådan følger, at man løber rundt på den her, mens den her ø, som er ved at synke, og skal samle de her skatteting, altså som en nedbarberet og elegant måde af udgave af pandemik, der fungerer det virkelig fint. Du må lige hjælpe mig en gang, Christian, for Bitten Island, det er det, hvor man samler artefakter. Ja, man ja. skal løbe rundt på øen, mens den, den synker, og så skal man samle artefakter, som man samler på samme måde, som man samler kurer i Pandemic. Det vil sige, man sidder med op til fem kort, og efter hver runde, der får man to kort, og så er det, man skal have, en spiller skal have fire af kortene, og hen på det rigtige felt, så kan man få en af de her demensidede artefakter. Yes. Og man skal have alle fire, og den skal ikke synke, øen må ikke synke inden.
1: Det er oppe i mit hoved blandede jeg det sammen med for Desert, som er toren, hvor man bygger, hvor man skal samle dele til ens luftskib.
0: Ja, præcis. Yep. Som jeg ikke har
2: spillet, men som skulle være en lille smule bedre måske. Jeg ved ikke, er der nogen, af jer, der har spillet Forbidden Desert? Jeg har prøvet det, men var ikke... Øh, altså, det, det var, altså, hvad jeg skal sige, der tror jeg, at mit problem med Forbidden Island og Forbidden Desert er den type koop, jeg ikke synes er specielt underholdende at spille. Så jeg havde sådan en, en lidt mere oplevelse med det. Kunne jeg kunne godt se, det var sådan lidt, lidt mere komplekst, lidt flere ting at holde øje med. Fin produktion og så videre, men bare ikke min koop Nej, ah,
0: okay. Men igen... Jeg har ikke prøvet Desert, kun Island. Okay. Men det er jo igen et spil... Så man kan spille solo, og det har vi så valgt tre, uden at aftale det. Men lad os snakke videre om solospil. Så. Spil, der kan findes frem, når alle de medsamsvorene melder fra, eller man pludselig byder muligheden for at finde et brætspil frem ud af det blå, eller du tilfældigvis er fanget alene på en ødeø medbringende brætspil. Og her, sådan inden vi gik i gang, så tænkte jeg, at man kan måske dele det ind i sådan tre overordnede, sikkert overlappende kategorier. Sådan et spil, der kun kan spille solo, sådan flerspillerspil, der har mekanik, så de kan spille solo, eller i høj grad den vi lige har nævnt, sådan nogle koop spil hvor det egentlig er lige fedt spilteknisk, hvor mange spillere, der sidder og styrer brikkerne, eller det ene og det andet. Og der har vi jo så lige nævnt nogle gode eksempler, det kunne også være spil som Southern Continent og Gloomhaven eller øh, Freedom Underground Railway. Giver det mening at dele det så netop på den måde? Lidt. Der er en fjerde kategori. Ja, hit me. Solospil, som har en mekanik,
1: så de kan spille, som er mere end en.
0: Okay, øh, jamen, kom med et eksempel. Jeg har to stå
1: på en hylde bag mig. Den ene er One Deck Dungeon, Ja. og den anden er Super
0: Hot. Super
1: Hot hedder det. Det skal udtales på den anden måde. <laughs> jeg, skulle, jeg skulle lige
0: sige, kommer der et eller andet bagefter, eller er det bare spillet, der er?
1: Sp- spillet hedder Super Hot, og er baseret på et computerspil, hvor det er en first person shooter, hvor tiden kun bevæger sig, når du bevæger dig. Rigtig, rigtig godt computerspil.
0: Lidt middelmodigt et <laughs> Okay. spil. Okay. Men skal vi så også lige etablere her, Spiller I overhovedet solospil? Og så fremt, hvilke spil har I sådan haft på bordet, som I kunne uh, som eventuelt plotte ind i nogle af de her kategorier, jeg lige har prøvet at kredte op?
2: Morten? Well, ja, yeah. Jeg spiller en gang imellem sådan lidt spil Ikke så ofte, men jeg har fat i sådan noget som uh, Limus og The Swarth Mine og Unirim, Så jeg har spillet nogle stykker, hvor jeg, uh, hvad skal jeg sige... Jo, oh my Gud, så Glass Road og sådan nogle ting har jeg også spillet. Nogle gange gør jeg det for egentlig at lære at spille kende. Du ikke jo for eksempel Glass med Glassroot siger, okay, jeg skal spille det her. Det har en solitaire funktion, så spiller jeg det sådan der, og så lærer jeg det at kende, og så kan jeg bedre forklare det til andre. Andre, der har egentlig bare hygget mig med at prøve at sidde og spille dem. Fordi lige med er designet for en spiller med option for, for to. Og Unirim er meget det samme, egentlig også bare en spiller, der prøver at arbejde sig gennem kabalen.
0: Ja. Kan du ikke lige ris op, fordi Unirim er sådan en af dem, jeg har set nævnt rigtig mange steder som værende. Noget af det bedste solospil.
2: Ja, altså Unirim er en del af den der Universe-serie, som er en stribe spil for en til to spillere, der alle sammen har samme visuelle stil, med sådan en form for, hvad er det, vandfarvemaleri og sådan noget. Det er sådan, det er meget kunstnerisk, med sådan en lidt naiv streg, som nærmest minder om nogle meget sådan en, nærmest sådan børnetegninger i sin stil, som giver sådan en en drømmende, eller sådan en, en, hvad skal man sige, vandig fornemmelse til sig og ellers så er det bare en, en form for, hvad skal jeg sige, meget som sådan, nu har jeg ikke prøvet de andre, men så meget som en, en, en simpel, eller ikke en simpel, men en fin kompleks kan af at time, hvornår man trækker kort, hvornår man vælger at brænde nogle af sine kortressourcer for at komme rundt til de rigtige, fordi der er nogle kort, der har til at dukke op nogle monsterkort, eller mareridskort, som dukker op og destruerer nogle af ens øh, forsøg på, at, at samle de rigtige mængder kort i de rigtige mængder farver og sådan nogle ting. Okay. Ja, så, så det, man kan sige, det er en form for kabale, hvor man har nogle ressourcer til at omgå nogle monstre, der dukker op blandt kortene. Det er næsten sådan, det fungerer. Så man kan sige, det i, det spillet spiller mod en i u rim og det, det synes jeg fungerer ret fint.
0: Og det er sjovt, du nævner også, äh, Limes, for det har jeg prøvet, snydt ud af det blå, faktisk, for, äh, for et par uger siden. Og det er jo netop altså, et, 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 et solospil, hvor man så også kan, kan spille, det, spille det to. Så det passer måske også meget godt ind i äh, Peters äh, fjerde kategori der. Yep. Og konceptet er jo her nærmest, at man... Altså, det, man, man sidder og bygger en, et karkassonagtigt landskab op med nogle lidt større brikker, og så spiller de forskellige landskaber og dele, der er på brikkerne, de spiller sådan sammen, og så gælder det bare om at optimere. Bræk, man trækker brikkerne i tilfældig og så skal man de placeres sådan, at man, man giver får flest point og så er der så en, en score, mm. hvis man spiller solo, ikke hvor man går ind og siger, hvor, hvor godt har man klaret det. Ja. Det er jo sådan noget med at så få søger til at støde op til fiskehytter, og have placeret øh, sådan nogle tårne på bagner, så man kan se de andre tårne. Og så giver det point alt efter, hvor mange man kan se ud i, i, hvad det, i rette, rette linjer ud for det. Og så placerer man jo meebles på, ligesom for at aktivere, ligesom man gør i Kakasørenæg, alt efter, hvor man placerer på sine mebles på det kort. Altså hvis man placerer det i skoven, så er det en skovhugger, så scorer den skovpoint. Hvis man placerer det på en mark, så er det en bundmand, og så scorer den point ud for det. Men det er sådan en super lille, elegant kabale, som man kan spille på, på 20 minutter. Yep. Det er faktisk, en, da, da jeg spillede det, så tænkte jeg egentlig, at, at det var sjovt, at det ikke var større. Altså, det tænker jeg sådan, at det, fordi, det er så, så elegant lavet, og det er så hurtigt at spille, og sådan også har den der to-spiller-effekt. Og det siger, I to-spiller-versionen, så skal man, så trækker en spiller en brik, og så tager den anden spiller den matchende brik fra sit dæk. Og så skal man altså, med de samme brækker bygge landskaber, og så optimere det. Så kan man ligesom se, hvem får flest point ud af kort, der bliver trukket i præcis den samme rækkefølge. Ja. Alt efter, hvor man placerer dem.
2: Hvilket er sjovt, fordi det er egentlig meget det samme, jeg synes, spil nummer 9 gør, hvor man også hvad får, nemlig den der sådan, serie af brækker, hvor kunstnerligt er lidt, at vi har samme rækkefølge af brækker, men vi prøver så at bygge hver vores vej gennem spillet og se, hvem af skal kan bygge bedst ja. med det samme sæt brækker. Så, så det er sådan hvad skal jeg sige, en type spil hvad skal jeg sige, som falder meget palt fint ind i Eurogame-kategorien, hvor folk jo netop også diskuterer, men er der overhovedet noget at spille imod, hvad skal jeg sige, fordi man ikke man ofte bare spiller meget indirekte imod hinanden, ikke? man prøver egentlig bare at spille op mod en god score, og det er nok også derfor, at Grigud og Caverna og, hvad jeg, stort et stort Uwe Rosenbergs spil, for eksempel, jo, har en solitaire-funktion indbygget. Men ja, er
0: klart værd at finde, hvis man har brug for et lille elegant solo-kabalespil, som kan spilles på et kvarter, og hvor man netop kan jeg prøve at spille op og se, hvor meget highscore man kan score for sig selv. Mm. Og godt kan lige at bygge flotte landskaber, som holder sig pænt inden for en ramme. Yep. spændende. Hvad med dig, Peter? Er du til solospil på den måde? Altså lidt. En gang imellem.
1: Altså, hvis jeg skal spille et spil, og jeg skal gøre det alene, så vil jeg er i virkeligheden 9 ud af 10 gange hellere spille et computerspil af en eller anden art. Ja. Men en gang imellem tager jeg mig selv. Altså, jeg tager nogle gange beslutningen, nu spiller jeg et brætspil. Boom. Og så har jeg der nogle stykker, der er bygget til det, ikke? Før, før nævnte to spil. Jeg har også det, det fantastiske Elevenses for One. Hmm. Der handler om, at, at jeg tror måske, jeg har nævnt det på podcasten før. Men du er, du er uh, tjenestepige, pige, og uh, madame har inviteret til gæster. De skal have te klokken 11. Og nu klokken kvart i 11. Og hun har så altså glemt at sige det til dig. Så du har et kvarter til at planlægge, få, få tevognen ind med te og mælk og sukker og kage og alting på. Og så skal du gået i den rigtige række <laughs> jeg, jeg købte det jeg i virkeligheden, fordi det kostede 3 euro på essen. en god grund. Det er en rigtig god grund, synes jeg. Nej, men det er et er rigtig, rigtig fint. Rigtig fint lille spil. Der er ikke rigtig så mange valg at tage, men, men det er meget fint.
0: Og hvordan falder det ind i, i, i kategorierne? Kan, kan man kun spille det solo? Man kan kun spille det solo. Okay.
2: Men det er så også en mindre version af, et, af til det spil, der hedder Eleventus, som ja. så er et flerspillet ting. Det er rigtigt. Yes. Men jeg tager, kom med tanke om, at nu, nu foreslår du en ny kategori, Peter, til Christians udvalg der. Mm. Det vil jeg nemlig også gerne.
0: Vi uh. <laughs> Nummer fem.
2: Ja, det er det. Nummer fem, som nok også er lidt en subkategori. Men du nævnte spil der har en mekanik til at spille solo. Jeg har jo nævnt det på, på navne. Nogle Uwe spil som Agrikud og af og... Og så videre. Men der er også dem, hvor du så har en, en, hvad skal jeg sige, et automata-supplement, ja. så som Scythe og Power Grid, hvor, der er hvor du så hvad skal jeg sige, lader som om, at, at du kan spille det solo, eller at du spiller mod nogen, fordi du så sætter en form en, 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 for robot-spiller ind i spillet, og, og det stødte jeg på blandt andet, det jeg gerne ville, da jeg var i gang med at studere og Falling sky spillet. Fordi det er jo et af de her sådan store, spændende gmt spil fra deres Counter Insurgency-serie, hvor man så spiller gallerkrigene, hvor en spiller Rom og tre andre spiller forskellige konstellationer af galliske stammer, der ikke kan finde ud af samarbejde. Og det kan man godt spille solo, min mening er at når man spiller det solo, så kører man simpelthen med tre robotter, fordi det spil er et firmandspil, og det er altid et firmandspil. Så i det er ikke man har, for hver spiller man mangler, men så har, kører man en bot. Så hvis man er en spiller, så skal man virkelig styre tre forskellige botter undervejs i spillet for at kunne spille det. Så det er sådan lidt det teknisk set et man spil tager sol- sol- option på, men det er også noget anstrengt. Ja,
0: om det er sådan at jeg har spillet, jeg har spillet øh, mit øh, mit øh, indimellem hyped øh, valfanger New Bedford, det har jeg nemlig også sådan altså der kan man så vælge, hvis man, man kan spille det solo, og så kan man tilføje det antal modstandere man har lyst til, op til, altså der er tre ekstra kaptegner med, som man så skal sidde og, og styre for. Man kan også bare nøjes med at spille mod en, men man kan også godt tilføje alle tre, og så skal man sidde og, så er der simpelthen en, en lille terningmekanik, som gør, at hver af dem, de så kan man kigge på deres lille ark og se, hvad vil de gøre, når det ruller en træer. Og så har de sådan forskellige personligheder. Ikke? Der er nogen, der gerne vil bygge byer, og der er en, der gerne vil meget hurtigt ud og fange valer. Og egentlig så synes jeg, at det fungerer rigtig fint. Men jeg tænker også, at sådan designmæssigt, så, sådan nogle bots, så må det være noget af det sværeste at lave. Fordi, øj, hvor, hvor, hvor skal det være tight? Og selv når jeg har spillet New Bedford, så en gang imellem, så må man sådan lige, ah, men det her, det giver lidt mere mening. Eller skusse sig frem. Eller en ene anden, hvis man gerne vil have noget, der sådan er afstemt på en eller anden måde, og virker sådan fair.
2: Ja, og det kan jeg godt forestille mig, at man nogen steder må ind og, og træffe et, et valg og for, for, eller skubbe lidt til automaten, så den, den kører korrekt igen. Ja. Men der, ja, der må ikke en hel del arbejde blive at få sådan en et solitær supplement til at køre ret godt. Men altså,
1: det kan, det kan vi jo næsten finde ud af. Det er jo en dansker, der laver det. Ja, dem. det kan vi jo. Det er jo det. <laughs> ja, Morten Møller, tror jeg, han hedder. Yep. Som, som laver alle de der, der hedder Automa. Ja. Mm-hmm. Ham, ham skal vi da bare interviewe. Det må vi finde ud af, hvordan... Uh... Hvis, hvis, hvis du er derude, Morten, <laughs> s- send os en mail,
0: paptinenser-papsgrupper.dk. Vi vil gerne snakke med dig. Vi vil gerne snakke om, om botspils engines. Ja. Yep. Og der er også nogle gange, så kan de her ekstra bots, automotions, de, de kan jo tilføjes også, hvis man er flere. Altså, hvis man spiller to, men hellere, hvis nu spillet er bedre med tre. Det kan man i hvert fald i New Bedford. Så kan man til, tilføje en, 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 en pappkartegn. Mm. Og det tror jeg faktisk også er noget, det, kan man ikke gøre det måske i det her lille flam rouge udvidelse, som jeg lige har tilføjet. Mm. Der tror jeg nemlig, at man kan, der er der i hvert fald et opgraderet, så man kan spille solo. Men jeg tror faktisk også godt, at man bare kan tilføje nogle, øh, nogle, nogle ekstra dummy teams, hvis man gerne vil øh, gøre sine øh, to oplevelse federe. Ja. Det er i hvert fald også det, robotterne til Powerquake gør.
2: Ja, lige præcis. Har du prøvet dem, Morten? Nej, det har jeg ikke. Jeg har snakket med nogen, der har, altså jeg har nogle venner, der har brugt det osv., så siger at det, det er fint nok, når de sidder to, og gerne vil have lidt mere dynamik til deres spil, men, men den er ikke optimalt. Altså, for dem var det mere en nødløsning, end en, end en god ting.
1: Ja, det er også meget min oplevelse. Camilla, det er da hensynlig, altså min kone, det er da hensynlig Jeg synes, Power Grid er helt fint, men det er bare ikke et spil, man kan spille to. Mm-mm. Så vi har spillet med, med robotterne en gang imellem, og de er meget fine. Altså de, gør sådan, de har de sådan delt op i flere felter, så der ligesom som du kan blande sammen. Så det er sådan et puslespil, du bygger den her robot af. Nogle fødder, en krop, og nogle arme og et hoved, som jeg lige husker det. Mm. Og så hver, hver ting siger, hvordan den opfører sig i en fase. Ja. Så, så man, man sidder ligesom og gentleman og siger, nu, nu gør nu har vi en ekstra spiller, som gør sådan her. Køber altid den billigste ressource eller something, something. Ja. Så det, det, det er noget, man gør, når man i hvert fald Power grid, når man virkelig gerne vil spille powergrid og ikke er nok til det. <laughs> okay. jeg, jeg, jeg kunne ikke finde på at bruge det til at spille en personers Power Grid. Ej. Men man kan tænke sig godt. Ja.
0: Og ellers så tænker jeg også, altså, som Morten nævnte før, ikke? Altså, det der med at på en eller anden måde at spille det solo for at få reglerne ind under, ind under huden, det tænker jeg er, er, er der, hvor jeg i hvert fald ser det som, som brugbart. At man får testet nogle, nogle mekanikker af og, og får noget flow ind. Altså, og det er nærmest ligegyldigt, om det er, om det er man sp- tænker hvor man spiller mod en, en high score eller, eller hvor der er en, en, en bot til at gemme mod det. Det behøver jeg ikke regler til. <laughs> det, ja, jeg, har, jeg har
1: flere gange, mange år siden efterhånden, men, men siddet og læst regler til spil og tænkt, at det her, det forstår jeg sgu ikke lige. Jeg tager lige en, tre, fire runder mod mig selv.
0: Så <laughs> tænker jeg også der. Men her kan du få hele, hele oplevelsen med, Peter. Ja, ja, ja. det er lavet til det. Og vinder-tab. Ikke det der, hvor du automatisk vinder, fordi du sidder og styrer begge sider af. Du <laughs> spiller, både de...
1: spiller, spiller skak med mig selv og vider bare bare vildt vild dårlig. Jeg skal lige have set, at du er både de hvide og de sorte.
0: <laughs> så skal jeg lige køre to af dem, som to solospil forbi jer, som jeg måske tænker, at I kan komme med noget til. Fordi Sammen med øh, før nemte Uniri, unirim, hvad hedder det? Til unirim. Unirim. så er et af dem, jeg tit har set nævnt, det er Maze Night. Og Maze har vi jo snakket, dengang vi slaggede øh, Ja. Er der nogen af jer, der har en mening om det i forhold til solo? Fordi det er sådan et, folk siger,
2: det funker. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi at, altså, jeg har så kun spillet det som to spillere spillet. Og det er jo et spil, hvor hvad skal jeg sige, jo færre spillere, det er spiller, bedre, fordi så er der mindre ventetid. <laughs> Præcis. Der kan godt, ja. Og meget er meget spillet med mindre man besluttes for at spille med at gå i flæsket på hinanden, så er spillet jo et eller andet sted i kapløb om at nå så så langt gennem banen og overvinde så og så mange udfordringer, før den anden spiller gør det. Og i den forstand, jamen, så fungerer det jo virkelig rigtig fint, fordi det er meget en, en solitær oplevelse at sidde og spille, og, og stort del af tiden sidder man jo netop bare og spiller ud i, okay, hvordan laver jeg et rigtig godt træk med de kort, jeg har på hånden lige nu, eller skal jeg gemme dem her, til det bliver nat, og så få noget andet fedt ud af det. Så jeg ser en, en, en ret god mening i, at, at spille det som solitaire. Og men jeg ikke har prøvet det, men man kan så også argumentere for, at to spillet spil, hvor man ikke går i fisket på hinanden, er at spille det som en form for og solitaire. Og i fald kan jeg sige, at så fungerer det rigtig godt.
0: Okay. Jeg kan huske, Peter, har du spillet Machine snart? Ja, det har jeg. Jeg var ikke specielt. Mm-hmm. Det var ikke bare uh, den, uh, den, uh, den frygtindkydende regelbog, der uh, der, der ødelægger fornøjelsen? Meget af det var den
1: frygtindkydende regelbog. Den meget, meget af det, udover det, var den frygtindgydende nu sidder jeg og venter rigtig lang tid på, at den næste spiller er færdig med sin tur. Eko er i virkeligheden bare meget den mordenhandlige Ja, Hvis jeg skulle spille Mage Night så ville jeg gøre det alene, men det skulle også have en bedre regelbund.
0: Okay. Nå, men det, altså, det er da nok igen en anbefaling. <laughs> cool. Så skal jeg høre et andet spil, og det er et, som... Øh, jeg har det lige på trapperne, og jeg har prøvet at spille det, men nu har jeg bestilt min egen version. Terraforming Mars er et af de nye hotte hvor jeg har hørt flere mennesker sige, at det her, det var i hvert fald det, et af de få spil, som de faktisk har lyst til at spille solitære.
2: Ja, det har jeg også hørt. Det er også et udsag, jeg også tød på af flere omgange, og igen, jeg tror, noget af det skyldes jo, at dele af spillet er igen det der kapløb mod sig selv og mod spillet om at få bygget og få ting til at fungere, og, og der er den der tableau i Terraforming Mars bare rigtig, rigtig hyggelig at sidde med et eller andet sted. Så jeg tror, at øh, hvis jeg skal tage et, et, et gæt på, hvorfor folk er så drevet af at spille Terraforming Mars som solitaire, at, at det er en, en velfungerende tabelobilding del, og det er egentlig hyggeligt at sidde, og at se noget opstå for øjnene af en på den måde, at det fungerer godt sådan.
1: Ja, der må jeg være ærlig og sige, det står på min wall of shame. <laughs> jeg har det stået i over et år, tror jeg. Kom det ikke ud i 16? slut 16? Jo, hmm.
0: det, oh, det skal nok passe. Ja, det er det, deprimerende, men sandt. Så det står, det står det ved siden af Escape the Dark Castle.
2: <laughs>
1: ja, det står, det, står nok, det står nok længere ind på hylden, end det skab gør. Altså læ- længere fremme mod det her, det skammer mig virkelig meget
0: over. Okay. Ja. Hmm. Nå, men, øh, jeg, jeg regner med at få det øh, på bordet, ikke som solo her, snart muligt. Og så tænker jeg måske, at vi skal snakke øh, Terraforming Mars. Så Peter, får det pakket ud. Jeg ja, vil.
2: <laughs> ja, skal være, at vi skal møde Peter på et tidspunkt og genspille det, for jeg har ikke spillet det et stykke tid, så det kunne være meget sjovt. Det synes jeg lød som plan.
0: Et af de andre spil, som jeg også tænker, som er netop af den helt anden enden af at det her tablo-building, hvor man faktisk ser noget bygge op, og man sådan sidder med, med noget foran sig. Det er noget, hvor det sådan går hen og bliver nærmest en klassisk kabale. Altså, der tænker jeg på et spil, som øh, som et, som vi går langt tilbage, som vi havde nævnt før, som hedder The Game, som er det her kortspil, hvor man sidder og bygger op. Det kan man også spille solo. Men så sidder jeg der, når man sidder og laver et kortspil, hvor man jonglerer nogle tal fra, et, fra 0 til 100, så bliver det måske alligevel lidt for klassisk kabale til mig. Jeg ved ikke, om du forestiller at sidde og spille The Game alene, morgen.
2: Nej, der tror jeg netop, som du siger, så bliver det for meget kabale at, at prøve at jogge kortene ned i den rigtige orden. Jeg, mener, jeg synes at det Game er hyggeligt at sidde og spille i, i selskab med andre, men jeg synes også, en del af spilleoplevelsen er at sidde og tage sig til hovedet hele tiden og sige, ej, de her kort, jeg har her, ja, er virkelig dårlige. Det er ikke, fordi jeg vil udlægge det for os, men jeg er altså nødt til at spille noget dårligt nu. Så jeg, synes, jeg skal sige, for mig tror jeg nok, at, at der er det sociale omkring, at hvor skrækket ens kort er, og hvem har de værste kort en, en god del af oplevelsen, og der tror jeg ikke, at få den gevinst ud af det ved at spille her Jeg sidder ærger over for mig selv, det, det er sgu ikke...
0: Og det, der kommer ikke... Altså også det der med, at det bare er tallene fra 0 til 10. Mm. Der, er ikke den der, der kommer ikke den der historie op, og det er jo sådan det er sjovt, det der når I nu netop nævnte til at starte med, hvad hedder det... I nævnte Escape the Castle, og hvad var det? Dragonhold? Legacy of Dragonhold, ja. Præcis, ikke? Hvor, hvor der kommer noget noget historie ind, så man sagtens kan se, at man, man får ligesom en oplevelse, det der med, at det måske næsten kan komme op og, og matche det der med, at sidde og, og se en film, eller en læse en bog, det får man skismæk, af engang solo the game. Mm-hmm. Altså så vil jeg så altså hellere spille sugerbæl, Christian. <laughs> <laughs> Hjerterfri. <hjertefri. laughs> ja. Napoleon. Ja. Inden vi stopper, er der nogle andre solo ting, som vi sådan lige skal runde? Noget, som I vil anbefale? Noget, I, øh, som holder jer fra det? Altså, Peter, du nævnte det der med, at, at du næsten automatisk rykker rykker hen på, på computeren, eller på en, på en app på din telefon.
1: Ja, det gør jeg. Det er jo nok i virkeligheden bare et dogenskab, fordi så skal jeg ikke tage en æske frem, og sætte et spil op, og alt sådan noget. Der er nogen, der har bygget, der er nogen, der har kraftet en historie for mig, og jeg skal ikke selv sidde og være så kreativ. <laughs> <laughs> men, altså, This War of Mine, ja. hey. skal næsten fremhæves. Det skal jeg også til at bringe på banen. Ja, men det er jo, det er jo rigtig meget et spil, som man lige så godt kan spille alene, som man kan spille flere.
0: ja. Hvis man vil, hvis man vil, hvis jeg vil lide sammen. <laughs>
1: ja, men lige præcis. Jeg, læ, jeg læste faktisk en eller anden på Facebook, inden i Papsnak lige i dag. Altså lige før vi skulle optage. Fortæller, at han kunne aldrig finde på at spille det sammen med andre, fordi han synes det ville være særligt at sidde og. Man, man giver regelhæfte videre, hver gang man når til en ny fase, så er det den næste, der sidder og læser op for reglerne. For hvilke regler spiller vi efter nu? Det ville han jo bare synes var vildt kunstigt at gøre, i stedet for at sidde alene. Og det okay. altså, jeg måske godt se, at det bliver med i ikke lidendeoplevelsen, så med det selv. Men
0: det er i hvert fald et godt spil. Og jeg vil gerne spille det alene. Mm. Okay. Men skal vi så sige, at med det, så er vi nået til enden af denne single episode af Paps Vi har snakket solospil, og find links til, jeg synes, gode håndfuld af spil, som kommer med, med anbefaling herfra, hvis man skal spille solo. De er på www.papskubber.dk-podcast. Men vi vil også gerne høre, hvad spiller I solo ude i Papskubberland? Hvad er fedt at finde frem, når I er alene hjemme, eller gider I overhovedet ikke spille solobradsspil? Er det simpelthen bare den avancerede syvkabale? på øh, din øh, gamle 486'er. Del jeres tanker på vores Facebook-side, og giv gerne indspark til gode solospil. De må også godt sendes til papsnenser, af Og når I nu er i gang, smut endelig forbi iTunes, og øh, smid et par stjerner efter podcasten der. Det var alt for den gang. Sammen med mig til at holde ensomheden stangen, var Peter Brix og Morten Greis. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vejen af Papsnenser ønsker jeg god fornøjelse med suveræne, single player bræt og kortspil.